0: Agora na 96FM. Foco 96.
1: Foco 96.
0: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, convidados. O tema do dia, tudo do meio artístico. Muito bom dia, tá começando o Foco 96, aqui na sua 96 FM, FM oficial de Goiás, aqui Rogério Fernandes. Nós nos juntos até as 8 horas da manhã, hoje é quinta-feira, 2 julho de 2020. 6 horas e 7 minutos, o foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, já são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 e também começando para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais, obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação, você que participa aqui através do 994 34 2096. bom dia Guilherme
2: Verano. Bom dia Rogério, bom dia ouvido foco 96. Sejam bem-vindos Dia de expectativa ontem em relação ao decreto Se a Prefeitura já não seguiria ou não o decreto do governo de estadual Que era de fechamento total praticamente Mas não, tivemos algumas alternativas E várias delas pairar algumas dúvidas Mas é, a promessa é que hoje essas dúvidas sejam dirimidas Mesmo porque tudo começa a valer já a partir deste final de semana E hoje é quinta-feira É,
0: justamente, vamos aguardar a, a, o decreto né, que vai ser publicado hoje né, Como disse o verano para ver certinho as dúvidas que ficaram ontem com relação ao pronunciamento do, do prefeito aí nas, nas plataformas, né, redes sociais e também através aqui da, da rádio, né. Seis horas e oito minutos e começando o foco com os destaques, né, os destaques desta manhã. Guilherme Verano falava ontem à tarde e bateu-se o martelo, tá, o Congresso adia eleições para novembro, né. É, a gente vai ver como vai ficar esse calendário E além das datas do primeiro e segundo turno O texto também muda os prazos Por causa da pandemia Do coronavírus Também acidente, carro com filhos do cantor Leonardo cai dentro de rio Em Goiás Aqui em Goiás né? Também líderes sul-americanos Bolsonaro participa hoje de cúpula do Mercosul A reunião será por vídeo é, presidência rotativa do bloco passará do Paraguai para o Uruguai. Também a Caixa acredita hoje mais um lote do auxílio emergencial a 6,8 milhões de pessoas e também é, hoje, tá, atenção, hoje é o último dia de cadastramento para receber o auxílio emergencial. Você que ainda não se castrou Hoje é o último dia para o cadastramento, né? Amanhã, site e aplicativo serão utilizados só para acompanhar pagamento ou processamento do pedido. E, Guilherme Verano, por último, mas não menos importante, né, para gente até poder... Respirar. Isso, justamente, né? É, aí, quando a gente fala de, de, de tragédia, tragédia de pouco é bobagem, né? Lá no... No, lá em Mianmar, né? desabamento mata mais de 100 trabalhadores em Minas de Jade, em Mianmar. Os mineiros foram soterrados pela lama causada por fortes chuvas na região e também teve ciclone bomba ontem lá na, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina do Paraná. Enfim, Guilherme Verano, vamos aguardar esse segundo
2: semestre com notícias melhores, né? O que Sim. mais tu destaca pra gente aí, Verano? Sem dúvida nenhuma. Vamos trazer notícias internacionais. Na Argentina, a região metropolitana de Buenos Aires vive quarentena mais rigorosa. Já lá no Oriente Médio, saílenses e os palestinos voltam a temer pandemia. Taxa de ar de infecções alcança recorde no um país que amplia restrições para conter avanço do, do vírus flexibilização. Havana deixa o confinamento e Cuba volta ao normal. O país, no entanto, ainda continua sem receber turistas. Olha só na Nova Zelândia. Que exemplo. O que ia acontecer aqui, né? As pessoas terem esse comportamento, né? Errou e, é claro, a punição não precisa de, de vir através de, de decreto ou nada, não, né? O ministro da Saúde da Nova Zelândia renuncia após ir a, a, a praia. O David Clark entregou o cargo nessa quinta-feira após furar confinamento. A vergonha foi tanta que ele pediu para sair. Não né? Precisou que saíssem com ele. E por último aqui, diagnóstico estudo canadense questiona a eficácia de testes rápidos para Covid-19. 60% dos resultados positivos, em Minas Gerais, são de testes rápidos, tá certo? Então, esses são alguns destaques para você, ouvinte do Foco 96, e estamos aqui te aguardando. Tá
0: certo. 94-342096 é o WhatsApp para você participar do Foco 96, que está começando agora.
1: Foco
3: 96.
0: 6 horas e 14 minutos, momento do esporte aqui no Foco 96. Guilherme Verano, ver torcedor do Flamengo comemorando, botando postzinho. Que ganhou mais uma, bateu Boa Vista por 2x0. É pra acabar os piques
2: de Goiás, mas enfim, ninguém segura o Flamengo e o Botafogo tá classificado no Cariocão, Guilherme Fernando. É, pois é, rapaz. Eu, é, assim, falei: vamos tentar, vamos ter boa vontade, vamos assistir esse jogo do Botafogo. Teve aquela primeira vitória pro 6x2, é a torcida, se anima, né? Rapaz, que tortura, que jogo horroroso, que coisa feia. O Botafogo sendo pressionado pela Portuguesa no final. É certo Botafogo mandou bola, bola na trave três vezes. Só que bola na trave não altera o placar, como já diria o é, Samuel Rosa, o, né? Justamente. O fato é que levou pressão da Portuguesa, se tomasse o um gol estaria eliminado. E com detalhe, a última vez que o, a portuguesa venceu o Botafogo, eu estava nascendo, Rogério. O que, que é isso? Foi em 1966 por não ter ideia. Tem muito tempo, né? Tem mais de meio século. Mas enfim, o fato é que o Botafogo conseguiu a classificação. A quinta rodada do Grupo A foi fechada ontem. Em Moça Bonita, o Bangu venceu a Cabo por 1 a 0. No Maracanã, Flamengo 2, Boa Vista 0. E no Luso Brasileiro, Português e Botafogo empataram em 0 a 0. Com isso, no Grupo Flamengo já estava classificado, mas mantém o 100% de aproveitamento. Olha só que campanha, né? Cinco jogos, cinco vitórias. marcou 14 gols, sofreu dois apenas, 12 de saldo. O Botafogo se classificou em segundo com oito pontos eliminados em terceiro Boa Vista, quarto Bangu, os dois com sete, quinta Portuguesa com cinco e sexto a Cabo Friense, que nem pontuou na competição. O grupo B, para gente vencer os jogos dessa semifinal ele será realizado hoje, a quinta rodada às 17h30 em Bacaxá, Macaé e Fluminense, às 20 horas em São Januário, Vasco, da Gama e Madureira e tem também Maracanã, Volta Redonda e Resende, imagina, só abriu Maracanã para Volta Redonda e Resende, mas enfim esse grupo aqui não tem ninguém classificado não, mas o Fluminense, a possibilidade é muito grande, ele, ele lidera com 9 pontos segundo Volta Redonda com 7, o Madureira o terceiro com 6, quarto Vasco com 5 todos abrigam, o quinto é o Resende com 4 sexto o Macaé com 3 pontos ganhos, então o cruzamento é o olímpico, o Flamengo primeiro do A pega o segundo do B e o primeiro do B pega o segundo do grupo A o Flamengo já ganhou a Taça Guanabara. se vencer também a Taça Rio ele será campeão carioca de forma automática porque ninguém mais é, alcança o Flamengo na contagem geral de pontos porque existe aquele, aquele critério, não um pode ser campeão da, da Guarabara da Taça Rio, mas se não tiver mau número de pontos na competição, ele tem que disputar a final ainda, é aquela coisa inacreditável do futebol carioca Rogério
0: falar, Os diretores, do, do, os dirigentes do que fazem o regulamento do campeonato carioca, eles devem estar auxiliando aí nesse negócio de quarentena, abre, fecha enfim, porque é muito claro as regras né são muito claras, então fica tudo muito fácil e aí fica, fica fácil eles, eles devem estar dando a, a consultoria eles que devem estar tutelando aí esse negócio de,
2: de decretos de municípios e estados. Só pode. Ajudando o Marcelo Crivella. E tem mais adição polêmica do, do, vindo do Rio de Janeiro, o Rogério. Olha só, ontem o TJD do Rio de Janeiro ele concedeu um liminar para Nova Iguaçu e Cabofriense e suspendeu o rebaixamento de ambos no Campeonato Carioca. Haverá um julgamento para decidir o mérito da questão e resolver se a queda de ambos será ou não anulada. A decisão liminária do presidente do exercício do TJD do Rio, o doutor José Jaime Santoro, que viu razoabilidade nas alegações dos dois clubes, times perdendo a justiça desportiva, a relativização das normas aplicadas no estadual por conta da pandemia do novo coronavírus. Então, a, a, o Novo Iguaçu e acabou argumento argumento que a paralisação do Torre foi prejudicial para planejamento econômico, financeiro e técnico. E com isso, eles não merecem ser rebaixados, viu, Rogério? Mas ainda, ainda cabe... Uma, uma outra análise vamos aguardar para ver mas no Rio qualquer coisa que acontecer não é surpresa não né? é
0: uh, em São Paulo né a coisa não a gente falou ontem aqui de, de clubes que vão do Rio Grande do Sul para Santa Catarina para poder treinar enfim e já em São Paulo o Corinthians ontem eu vi uma, uma declaração do Neto assim o Neto né com toda com todas as as restrições que eu tenho a questão é, jornalística do, do crack Neto é, eu, eu tive que concordar, ele falou assim, olha, o Corinthians não ganhou estádio do, 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 do Lula, não. Se tivesse ganhado, não tava devendo um bilhão e 100 milhões. É, de fato, né? Mas também tem muita incompetência junto aí, tem, tem, tem time que mesmo que ganhasse o estádio não... Estaria devendo esse tanto, mas enfim, e lá no Corinthians o Thiago Nunes, é, que é o treinador, né, que já tá balançando, ele traça prazo mínimo para readaptação do Corinthians, é, após três meses de silêncio, o, o treinador volta a dar entrevista e detalha planos para o Timão, três meses a partir da, da, da volta, ou seja, é, feliz 2021, né, acabou 2020. Pois é, rapaz,
2: o futebol, tá, a bola tá rolando somente no Rio de Janeiro pela maluquice que a gente sabe que virou lá, né? Sobre o, o comando do Marcelo Crivella, juntando com dirigentes é, Flamengo e Vasco, que estavam né, tá com os outros interesses, Botafogo e Fluminense, não que não, não tem uns deles mas numa, numa posição mais razoável. Enfim, vira uma, uma coisa totalmente desequilibrada. Quando começar esse campeonato brasileiro, de que forma vai ser? times já estão em atividade há, há muito tempo, vão ter uma vantagem, evidentemente, física, e ah, muitas vezes você não tem a técnica, mas fisicamente você está bem, você supera tudo isso aí. Acontece, sim. o início do, do, do campeonato alemão, havia muitos, muitas equipes visitantes, mesmo por, por conta da não presença da torcida, que estavam vencendo jogos, jogos até inacreditáveis. Mas no fim, acabou o Bayern atropelando e sendo, sendo campeão. Mas existe essa disparidade. Aqui em Goiás, por exemplo, o Vila e o Atlético ainda tentam, né, ainda tentam convencer que eles podem treinar em Goiânia, né, eles argumentam que pode acontecer isso e o Atlético não quis nem perder tempo o Atlético foi para a Trindade, o Atlético até daquela forma assim, clandestina, né, fez aqueles treinos aqui é não me engano é que eu gosto e tal e ficou por isso mesmo, enfim, mas já está treinando lá em Trindade, seria a também do Vila e do Goiás equipes se preparam aí para a volta da, da Série A, no caso de Atlético e, e Goiás e o Vila da Série C a perspectiva da Série A seria o final de semana no dia 8, 9 e 10 de agosto. Mas se vai se confirmar ou não, daqui a cerca de um mês, mais ou menos, um pouquinho mais de um mês, a gente não sabe ainda, viu, Rogério? Mas o fato é que as equipes tentam treinar, enquanto outras nem começaram ainda. É, falando em, em começo do Campeonato Brasileiro, Guilherme Verano,
0: ontem né, o presidente da, da, da CBF, é, a CBF, a entidade se reuniu né, a fim de, de definir né, quando quando será, o que, que vai acontecer. É, alguns clubes da Série B também solicitaram o adiamento da primeira rodada. Enfim, e, e juntou-se Walter
2: Feldman é, junto com Rogério Caboclo. E aqui, abrindo parênteses, é né? piada pronta, né? Aqui é uma piadinha infame, mas é, a CBF é a entidade que tem o um Caboclo como, como presidente. <risos> é, a entidade do Caboclo, enfim. É, e aí, o
0: que, que acontece? A princípio bateram o um martelo, o Guilherme Verano, e começa dia 8 e dia 9, né? É, de agosto o, o, a, o Campeonato Brasileiro. A intenção é fazer as 38 rodadas, não abrem mão disso, até por uma questão de cota de televisão, essas coisas e tal. É, será, Guilherme Verano? Será mesmo, porque de agosto. Nós, tínhamos, nós já tivemos campeonato né, no segundo semestre.
2: Temos que viravam um ano, tivemos perto do reveio. Um é, ano, mas ano, assim,
0: at até onde. Né, de, 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 de onde eu lembro. Era segundo semestre, mas um turno só, ou dividido em dois grupos e tal, e depois fazer o um mata-mata no final. Não
2: era ida e volta, pontos corridos, né? Então,
3: será? E, e, será e teve, que vai? teve
2: época também, que o Campeonato Brasileiro era no primeiro semestre, numa época que considerava o estadual tão até mais importante, e reservava-se, assim, o, a parte mais importante, mais nobre do calendário, digamos, estadual, mas isso aí, anos 70, início dos anos 80, enfim... CBF tem esse abacaxi para descascar Mas principalmente com isso que a gente falou Só no futebol do Rio de Janeiro é, A bola está rolando Os outros estados, e você citou o estado importante Como São Paulo, nada Você tem decretos diferentes, posições diferentes De, de prefeitos, de governadores O Grêmio indo para Criciúma Mas o Grêmio está em Criciúma, o meu relato gaúcho está na praia Às vezes furando no bloqueio tá uma confusão, Rogério. Uma confusão que ninguém entende. Bom, vamos ver se conseguem começar de fato nesse, nesse final de semana é de agosto, dia 8. É um sábado, dia 9. Um domingo. E ver a bola rolar. Pra... E essas diferenças, evidentemente, vão aparecer dentro de campo. Do... Imagina a equipe do, do, do Flamengo, que é a mais poderosa do Brasil hoje. Já em, em plena atividade ou pelo menos jogadores já desenferrujados jogando contra times que estão simplesmente voltando de pré-temporada. A diferença vai ser absurda. Justamente.
1: Foco 96
0: 6 horas e 29 minutos, esse é o Foco 96 aqui na 96FM, a FM Oficial de Goiás. Guilherme Verano, é, nós vamos é, tratar daqui a pouco do, do, um pouco mais do assunto, mas é, adiou-se, né? É, bateu o martelo e adiou-se a eleição para novembro dentro de, de, desse calendário a princípio, né é, prevê-se o primeiro turno em 15 caramba, cadê aqui é, o primeiro turno em 15 de novembro e o segundo turno em 29 de novembro tirinho curto é, entre um turno e outro, apenas 15 dias é, não tem o que fazer, né tem, é, será que, será que Agora vai ou o pessoal ainda pode bater o pé e mudar um pouco mais
2: isso aí? Não, agora vai, não, não, não tem como, né, rapaz, não tem como, até o, o resultado da, da, da votação surpreendeu, né, para a maioria ampla, né, um coro de 496 e 503, um, um, um coro bem, bem razoável, 402 sim, 90 não e 4 abstenções, né, então vai acontecer. Agora muda essas datas que você falou, mas tem outras coisas importantes que vão acontecer também, né? Porque tem todo um calendário, né? É claro, emissoras é, de, de rádio, de TV, né? A partir do dia 11 de agosto, elas ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Então, então será que pode
0: acontecer uma reviravolta aí no caso do Do Datena ainda? Não, não? o
2: DATENA se queimou. Para mim ele se queimou, porque toda vez ele vai, vai, cria aquela confusão toda, depois sai fora, não dá não, fica lá apresentando o programa dele, né? Isso apenas de cancelamento do registro beneficiário, tá? De 31 de agosto a 16 de setembro, período destinado às convenções partidárias e definição sobre coligações, né? Alguns políticos já estiveram aqui estudando de que forma serão essas Sim. convenções, de forma virtual. E a gente sabe que as convenções sempre são acaloradas, né? Aquelas Sim. discussões o tempo todo. 26 de setembro, prazo para registro das candidaturas e a partir dessa data, 26 de setembro, prazo que a Justiça Eleitoral convoque partidos representação das emissoras de rádio e TV para elaborarem plano de mídia, olha só. Após 26 de setembro, início, aquilo que todo mundo adora, né Rogério? Propaganda eleitoral também na internet. É 27 de outubro, prazo para partidos políticos, ligações, candidatos divulgarem relatório discriminando as transferências do fundo partidário, fundo especial de financiamento, entre outras coisas. É as datas, 15 de novembro, primeiro turno, segundo turno, dia 29, até 15 de dezembro, para finalizar aqui, para encaminhamento à justiça eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos, e até 18 de dezembro será realizada a diplomação dos eleitos em todo o país, salvo nos casos em que as eleições ainda não tiverem sido realizadas. Mas tinha que resolver isso logo, estava esse assim, brole aí, a coisa não, não caminhava, mas enfim. Acontecer. É,
0: acho que, que agora vai então, agora vamos aguardar para ver de que forma que vão é, que, que agora o pessoal vai começar a fazer esse rearranjo,
2: né? É o papel aceita tomar é. a prática. Vamos ver como vai ser essa questão agora. Foco,
1: Foco 96
0: 6 horas e 36 minutos Quem está chegando por aqui para falar de Igreja em Ação É o repórter Jonathan Cavalcante Bom dia Jonathan, paz e bem
4: Olá Rogério Fernandes, bom dia para você Também ao Guilherme Verano, ao Lucas Almeida E a todos os ouvintes do Foco 96 Paz e bem a todos Para você que nos acompanha no Igreja em Ação nesta quinta-feira Circula nas redes sociais Uma imagem do Papa Francisco com o rosto entre as mãos cobrindo os olhos com um lenço. Uma legenda diz, o Papa chora pedindo a misericórdia de Deus para o fim do coronavírus. Essa imagem, essa mensagem é fake, é uma inverdade. A imagem que mostra o Papa não é recente e não foi tirada após o começo da pandemia do novo coronavírus no mundo. Ela foi registrada em outubro de 2019. Uma busca reversa pela imagem mostra que ela foi feita pelo fotógrafo Cláudio Perri, e publicada em 6 de outubro de 2019 no Instagram do jornal USA Today. A legenda verdadeira diz o seguinte, Papa Francisco é levado às lágrimas durante o consistório para a criação de novos cardeais na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 5 de outubro de 2019. Uma cena marcante, porém, foi protagonizada por Francisco em razão da pandemia. O Papa rezou sozinho em 27 de março diante da Praça de São Pedro Vazia e deu a benção e a indulgência plenária ao mundo pela pandemia de coronavírus. Não há registro de gestos semelhantes na história do Vaticano. Então, para você que nos acompanha, é fake uma foto que mostra o Papa Francisco chorando pedindo o fim da pandemia do coronavírus. Essa imagem foi feita antes do primeiro caso de Covid-19. A imagem é datada de outubro do ano de 2019. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
1: Foco 96.
0: 6 horas e 43 minutos. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. Ao de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia,
5: Carlos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. O prefeito Roberto Naves anunciou aí as novas medidas de combate ao Covid-19. Em sua fala, ele diz que concorda que é necessário tomar uma atitude para conter o avanço sem controle aí da pandemia desses últimos tempos. Porém, Anápolis se encontra numa situação diferente da maioria dos outros municípios do estado de Goiás. Por isso, suas ações podem ser diferentes do decreto publicado pelo estado, pelo governador. O prefeito destacou que, a partir desta sexta-feira, a cidade entra no chamado risco moderado. Porém, haverá mudanças nos protocolos para permitir que praticamente nenhuma atividade econômica fique sem oportunidade de trabalho. Porque ele entende e se preocupa com o sustento das famílias Por isso, segundo Roberto Naves, não haverá tolerância para diversões e festas Que colocam em risco a vida de outras pessoas Confesso que algumas medidas me deixaram em dúvida Vamos explicar aqui Por exemplo, multa de 5 mil reais na matrícula do imóvel que infringir as regras isso vai valer para a residência e para o comércio. Bom, por que, que me deixa em dúvida? Essa é, já me deixa em dúvida. Por quê? Eu, eu, eu fico em dúvida em relação ao poder de mensuração disso, de poder de quem vai decidir isso. Um exemplo. Eu alugo a minha casa para você. E você aglomera pessoas. E a multa vem para a minha matrícula, ou seja, para para meu imóvel. E como será medido isso? Que provas precisarão de ter que você aglomerou? Bom... E se eu alugar um imóvel para que a sua empresa trabalhe e você, a sua empresa, provoque aglomeração? Eu vou pagar? Então, é uma coisa que vai gerar aí dúvidas e também contradições. Suspensão das atividades comerciais a partir das 22 horas. Todos os dias, exceto para saúde, alimentação e igreja. Está aí tudo bem. 22 horas é hora de pessoas descansarem, né? Mas, aqueles que guardam noturno e tudo... Como é que vai ser isso? Então a gente fica em dúvida. Suspensão das atividades econômicas aos finais de semana, no período entre 22 horas de sexta-feira e 6 horas da manhã de segunda-feira, exceto saúde e alimentação e igreja. Isso me deixa em dúvida. Como é exceto a saúde e alimentação e igrejas, é, então eu entendo que transporte público vai ter que aderir a essa cláusula. Pois bem. Então me responda aqui, se em, nesse período de sexta-feira, das 22 horas até segunda, às 6 horas da manhã, um chefe de, de família que não possua condução, precisa do transporte coletivo, como é que ele vai levar um exemplo, o seu filho, a sua esposa, o seu pai, sua mãe passando mal para uma unidade de saúde, leva nos braços ou simplesmente tem que se virar? Fica essa dúvida. Fechamento de praças, parques, espaços esportivos, bares e restaurantes, apenas delivery, rodízio semanal de feiras, né? Rodízio do comércio. Se bem que o rodízio das feiras, a feira é que traz a aglomeração, né? Tanto faz ter uma aqui, a outra sendo longe, não é o problema, não é o rodíziá-las, e sim a maneira de colocar é, 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 estrategicamente as barracas distantes uma da outra e manter as regras, mas enfim, o rodízio aí vai acontecer, né e rodízio do comércio no centro e principais avenidas regras aí a serem definidas no protocolo, diz que as regras mas estão dizendo aí que vai achar um lado da rua, o outro fica aberto o lado direito fecha, eu quero saber qual lado que é o direito, vamos supor que eu estiver indo de contramão a você Bom, vamos ver é... E também, outra coisa que me deixa em dúvida nisso aqui: se nem, né, se essa, se nem a, a fiscalização do, do, dos bares e restaurantes e, e praças que estavam aí né, é, é, abertos, aglomerando, aglomerando pessoas, que estavam assim, escancaradamente abertos, eles não conseguiram fiscalizar. E se o fizeram, se fiscalizaram, não conseguiram evitar. Porque olha a situação que nós estamos. Então como é que a gente vai entender que nós vão fiscalizar esses comércios? Ah, você não pode abrir hoje não. Como é que vai ser isso, gente? Enfim, outra coisa que me deixa indústria. Indústria com rodízio ou escala de 12 por 36. Rodízio? O que tem a ver minha empresa? Está trabalhando de um lado da rua, a sua da outra. O que tem a ver isso com aglomeração? E outra coisa, me deixa dúvida também em relação à autonomia e poder do governo municipal em determinar sobre a escala de horas das indústrias. São indústrias particulares. Enfim, essa é a nossa realidade. E só nos resta aí aguardar se essas medidas serão respeitadas e qual o impacto que elas trarão para todos nós. Fiquem todos com Deus. Até amanhã que eu vou em frente de leve. Foco
1: 96.
5: Guilherme Verano,
0: Carlos pontuando no seu comentário aqui, alguns pontos é, do, do decreto, né, do, do prefeito, né, ontem que ele, hoje vai sair bonitinho, tudo, né, é, ontem nós trouxemos aqui é, é, os áudios, né, do, do prefeito, com relação à entrevista coletiva que deu ontem à tarde, é, o fato é que alguns pontos estão ainda um tanto quanto polêmicos, mas é o que se tem para o momento a princípio, né. É, tipo, qualquer qualquer
2: uh, decisão que o prefeito tomasse, ele ia ser criticado, isso não, não é novidade para ninguém, né? Não, sem dúvida nenhuma, ele e qualquer outro, né? é, é uma posição muito difícil, Rogério, e as críticas vêm, e eu estou vendo até o um equilíbrio de, de, entre os que apoiam e os que não apoiam, né? Algumas coisas que ficaram. Confusa, a questão das ruas, fecha uma rua de um lado, do outro, ou seja, a gente espera que isso tudo seja esclarecido. Entendemos que o momento é, é, é terrível, ou uma pequena demora, é, a gente entende agora por conta de tentar elaborar alguma coisa que seja é plausível para os dois lados, você preservar evidentemente a saúde e o lado econômico porque como que a cidade para nesse momento, esse abre, fecha, abre e fecha, então algumas medidas bem razoáveis outras polêmicas, o que a gente espera é que esse esclarecimento aconteça no, no dia de hoje, com mais detalhamentos porque a gente já teve aquele primeiro, até que as pessoas entendem, se adaptem à situação é complicado de fato, então hoje tendo essa interlocução as pessoas entenderem como vai funcionar esse fechamento, até a questão do transporte o transporte público que o Carlos colocou Aí tem muita gente questionando ontem também, quando a gente trouxe aqui algumas falas do prefeito, o um grande questionamento era esse, e aí? E a, e a volta para casa? Né? E as situações de urgência no dia a dia? E muita gente depende do, do transporte público, inclusive até, indo para cá, eu notei certa redução, porque eu já estou acostumado com aquele, aquele vai e vem ali de entra, sai, entra e sai, não sei, pode ser de repente somente uma impressão minha, por ter, ter, ter vindo um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas... Essas dúvidas elas têm que ser esclarecidas no dia de hoje Porque a coisa começa a valer já nesse final de semana é,
0: Agora são 6 horas e 51 minutos E Guilherme, a princípio, dentre né, essas, essas mudanças Nesses né, pontos que, que o Carlos trouxe aqui No seu comentário é, O prefeito, a princípio, não é não o decreto Mas é, divulgou esses tópicos né? é, Entre eles, a multa de 5 mil reais é, Na matrícula do imóvel Que infringir as regras né, Vale para residência, residência e comércio, comércio. É, aí o Carlos tocou muito bem no seu comentário aí justamente isso, tá? Mas aí aí eu alugo a casa para alguém e aí essa pessoa vai lá e faz a aglomeração? Sim, como disse o prefeito, a multa vai para uh, o imóvel, então o ideal é antes de, de, de receber esse imóvel de volta, é, tirar uma certidão negativa para ver uh, se tem ou não multa, né? E aí a gente sabe, né, Guilherme vendo que quem aluga casa, o apartamento, enfim, já tem uma preocupação com água e luz, né? Que muita gente sai, não, sai deixando o rabo para trás. Rapaz, mas fica
2: todo rabicho ali. céu.
0: agora é mais uma preocupação com relação à multa, né? É, se tem ou não multa é, por conta de ter quebrado a quarentena. A suspensão da atividade comercial a partir das 22 horas ok. É, a suspensão é, no período entre 22 horas de sexta e 5 da manhã de segunda, né? exceto alimentação, saúde e Alime... exceto alimentação, saúde e igrejas, igrejas. É, tem que ver, agora tem que, que ver voltar lá atrás e ver o que que é, é atividade essencial ou não né Verano para ver essa, os grupos que se enquadram aqui né Senão vai ficar a gente para trás aí no final de semana.
2: É exatamente como a gente falou algumas pequenas dúvidas aí elas têm que ser tiradas no dia de hoje né tem uma importante aqui que causou muitas denúncias, muita gente reclamando, uns querendo fazer, outros não, né? Fechamento de praças, parques e também espaços esportivos, está havendo um principalmente daqueles equipamentos né, de exercício, ali, o ar livre, principalmente no período que as academias estavam fechadas. Bares e restaurantes são muito penalizados, e com isso a gente vê também os músculos, também, da mesma forma, que Sim. trabalham nesses ambientes. Né? Mas, mas aí
0: é um, até um consenso, né, Vera? Na população
2: falava, fecha os botecos. É, exatamente. Mas, bom, enfim, né? Alguém. Muita gente está sendo penalizada, mas é o que tem para o momento, enfim. São, são alternativas que, que se procuram, né? Agora... Rodízio, é a outra que essa poleptão é semanal de feiras, o caso até falava, né? Tentando ent entender de que forma isso vai funcionar. O que, que você fala? Eu te interrompi. Não, até, até ia falar
0: isso. É... O rodízio de feiras, será que a feira causa mais aglomeração do que, do que o comércio em outros locais?
2: Pois é, e, e, e esse rodízio, tendo, tendo uma feira, mesmo seja de, de mês em mês, vamos colocar, não é dessa forma? Vai ter aglomeração no mesmo dia. Vai ter, vai ter gente comprando do mesmo jeito. Eu, essa aí eu não entendi muito bem, não. Só essa vai é, espaçar é, o, período, o período da aglomeração. É, exatamente, poderia ser, ser melhor entendida, né? A gente precisa. É entender melhor, rodízio, começa o centro principais avenidas, ou, ou seja, é onde chega mais gente, mas vão ser penalizados em deprimento muitas vezes, tem essa impressão que o movimento é só aqui, mas a gente vê bairros, e tem bairros Anapolis são verdadeiras cidades, que acumulam a gente também da sim, mesma sim. forma, a Jair é um deles por poxa exemplo poxa vida, é uma, é uma vida totalmente independente e o por último aqui indústria com rodízio a escala 12 por 36, aí seria um, é um pacto mais tranquilo que você trata direto com um dono e ele tem que fazer sim. aquela normatização ali enfim, é, é, é muita coisa e a gente tem que, tem que entender algumas delas alguns pontos aí né, de fato polêmicos é, vamos, vamos aguardar
0: né, o, o desenrolar, hoje sai é, a princípio no, o decreto oficial mesmo e ver se vai ser isso mesmo ou se vai ter alguma mudança de ontem para hoje
1: Foco 96
0: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje é quinta-feira 2 julho de 2020, agora 7 horas e 2 minutos se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo, tá? Aqui o Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Lucas Almeida. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação. Os ouvintes participando aqui através do 994-34-2096. O Júlio César, o JC, baixista lá da, da Monos e... É, enfim, o Júlio falando o seguinte Olha, é, bom dia Rogério And Guilherme, verano oh, Inoxidável é, Brechas e falhas no é. decreto é mato é, Fecham os bares Tudo bem, mas e nós Músicos, cadê um decreto Que nos beneficie de alguma forma Que não nos prejudique Já que além de família Ajudamos a gerar renda ao local E à cidade, grande abraço turma Uh, Júlio César, uh, tem, tem ontem inclusive, né Verano, foi aprovada a lei Aldimir
2: Blanc, que é basicamente o, o auxílio emergencial para o pessoal da cultura, né? É, exatamente, não, não vai resolver a situação não, apenas ameniza, mas e, e o dia a dia, e a sequência, como, como que vai ser? De que forma vai funcionar? Porque no início você tem as lives, mas depois as lives vão, vão escasseando... E, e aí, é uma categoria que tinha que ser olhada com mais cuidado E não é só aqui não, no Brasil todo É uma situação realmente muito complicada Os grandes músicos, que tem os grandes patrocínios Estão é, se virando de, de, de outra forma Mas a gente tem esses do dia a dia que fomentam Como o Júlio César falou, fomentam muito o, o comércio local E é claro, e, e, e vivem, né? e são, são artistas E tem que ser valorizados é uma situação realmente muito difícil. Deveria, não sei se isso foi feito, haver uma, uma comissão, alguém constituir, né, alguma coisa nesse sentido, e ir atrás para procurar entender e ver que tipo de proposta que pode, ser, pode ser colocada para tentar resolver. Você resolver totalmente vai ter jeito? Não, evidentemente não, mas alguma coisa tem que, tem que ser buscada. Se me perguntar o que pode ser feito, não sei, mas eu acho que deveria partir de sugestões deles e alguém tem que ouvir e alguém que possa executar e levar isso adiante. Justamente. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes do Foco 96. Tá
0: certo. E também, Guilherme Verano, o nosso ouvinte querido aqui, o Matheus, Matheus Félix, é, eu poderia dizer que ele é um gato, né? Não, mas é só um Félix. É, ele, é porque o Félix, né? Tinha, o tinha, gato, tipo, né? Personagem. O gato Félix, esses né? dois, o gato Félix é,
2: e o goleiro Félix. Justamente, né?
0: E até porque Félix é o nome do, do gato, né? Enfim, é, o Matheus por aqui falando o seguinte. Bom dia, como vai ficar é, os motoristas de aplicativo com o novo decreto? Matheus... Não sabemos, até porque não foi, não foi citado né? Nem, nenhuma parte no decreto. Agora temos que ver em qual das categorias, é, segundo a visão da prefeitura, segundo a, a visão do prefeito Roberto Naves, é, que se enquadram é, os motoristas de aplicativo, né, Verano? Se se enquadrar no essencial, está liberado. Né? É, é, se agora se, se, se considerar que não é essencial, não vai estar. Tá. O fato de, às vezes, né, como disse ontem o prefeito... É, não ter é, é, ônibus né, circulando, né, que é uma possibilidade de 5 horas de, de 22 horas até 5 horas da manhã, abre uma brecha e faz com que o transporte para o aplicativo se torne essencial e necessário
2: porque algumas pessoas vão ter que circular nesse horário né, Verand? não vai ter como, você tem que ter uh, uh, alternativas porque já tivemos a primeira experiência e, e da primeira experiência a gente tem que tirar o que teve de, de, de positivo e o negativo e muitas vezes o negativo é, é mais que o positivo, para você tentar né, numa primeira situação, você vai ter que fazer a segunda situação, quanto tempo vai durar isso aí? de que forma funcionou lá, o que que funcionou, o que que não funcionou, pra seguir adiante. E tem que ser rápido. Justamente. O Antônio por aqui. Fala aí, Antônio. Bom dia, Moçada.
4: Bom dia, ali do Observatório. Rapaz, a situação é, é crítica, né? O administrador também, o cara... Não é fácil pra vida do cara, não. Porque se o cara libera geral, a galera que morre, a culpa é dele. Se o cara... Fecha, a economia cai, a culpa também é dele. Ser faz uma flexibilização de umas coisas de outra agrada um e outros não. Cara, a situação realmente é complicada, é difícil de mexer. Vamos torcer para que cada Napolino ou cada ser humano tenha no mínimo a consciência de se cuidar, de se prevenir. Já é um, uma grande, um grande passo.
0: Obrigado, Antônio, pela tua participação. Agora, uma coisa tem que ser dita. O, o Antônio trouxe aqui isso muito bem, né, Guilherme Verano? É... Os comerciantes têm que fazer a sua parte, né? É... O comércio e indústrias em geral. É... A prefeitura está fazendo a sua parte, fazendo um decreto. Agora, se a população não aderir, não comprar ideia, não, não fizer a sua parte, não entender que o momento é um momento excepcional... Concorde você ou não com máscara, concorde você ou não, seja você negacionista ou alguém que esteja desesperado, seja você de direita, de esquerda, seja você da turma da cloroquina ou da tubaína, não interessa. Se você não, você população, nós população, não entendermos que é o momento de fazermos a nossa parte, cumprir o decreto, cumprir as normas... É, depois não adianta reclamar, porque é, a, o, a, o comércio, a indústria está se, se movimentando, uh, os órgãos públicos, né, prefeitura e governo
2: do estado fazendo a sua parte, agora temos que fazer a nossa, né, Fernando? E a, até durante a fala do, do prefeito, falando sobre, sobre as medidas, ele, ele frisou bem isso aí, ele teve um momento que ele, que ele frisou, apresentou tudo que é, né, imaginam que necessário, e, e o, foi o Antônio que mandou a mensagem, hein? Foi. E a gente concorda, tenta se colocar na posição dele, qualquer situação é difícil e pessoalmente falamos com ele aqui. Puxa vida, se você toma medida, aí uma parte após. Se você toma outra medida, é a, a crítica. Mas, evidentemente, ele foi eleito e está lá para isso. A gente tem que entender dessa forma também. Só que no final da, da fala, ele lançou esse questionamento também. Né? Se tudo que eu falei aqui ou tudo que propusemos aqui, gostem ou não, concordem ou não, é, não tiver a estrita colaboração do cidadão ou da população, nada vai fazer sentido. Então, a gente tem, tem que se esforçar um pouquinho. Gostemos ou não, acreditemos ou não, questionemos ou não. E a gente tem que, de fato, questionar. Algumas coisas estão duvidosas, isso tem que, ter, tem que ser posto. Né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de tentar reverter, levantar um questionamento, enfim. Ver alguma coisa diferente possa ser feita. Eu acredito que ainda dá. Acho que o bom senso tem que prevalecer. Você tem o decreto, mas, peraí de repente, isso aqui não ficou muito pesado, ou isso aqui ficou muito leve. Tentar um ajuste, sim. Ajuste, né? Foco, Foco
1: 96
0: 7 horas e 13 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás, e agora recebendo o nosso convidado da segunda hora, estamos falando de Ricardo Piccinini, é, técnico do Anápolis Vôlei, Guilherme Verano, é, o Anápolis Vôlei que trouxe muita alegria aí nas últimas duas temporadas, uma temporada e meia podemos dizer né, e agora é, muita gente pergu pergunta e aí o Anápolis Vôlei agora aqui está é, o Ricardo para poder nos ajudar aqui a entender um pouco mais do Anápolis Vôlei
2: é isso aí, o, o Piscininho, bom dia primeiro obrigado, saudade do amigo né, rapaz? ficou todo mundo distanciado seja bem-vindo aqui ao, ao Foco 96 e, e no início do programa sempre a gente tem um dia do esporte aqui entre 6 e 6 e 20 o Rogério dá um aqui falando de futebol, mas é, falamos de vôlei também, do que acontece no esporte em geral e muitas pessoas perguntando e o Anápolis Vôlei, O que, é que vai acontecer do Anápolis Vôlei, De que forma vai, vai seguir esse projeto? Ele vai continuar, né? porque muitas pessoas questionam essa continuidade. A gente falou, vamos procurar alguém que possa dar essas respostas. Então a palavra está com você, meu amigo.
3: Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, meu amigo Guilherme Verano. Sempre uma satisfação falar com, com você. Estava com saudade. Da, da sua bênção matinal. Você que estava todo dia no, nos nossos treinos lá, acompanhando a nossa rotina. É, uh, o campeonato ano passado interrompeu na. na...
2: Ou, ou esse ano, né?
3: Esse ano, é. A gente é, porque, fala. Porque an... parece
2: que um ano já passou, né?
3: Isso. E a temporada do vôlei, ela termina em maio. É. Então a gente. Tra... O nosso já, já ano. passado. Né? O calendário é diferente. nosso calendário é Então, a temporada se encerrou na fase de playoff. É, nossa equipe estava com o maior número de vitórias na competição. e Agora nós temos que esperar a definição da CBV. Até dia 15 de, de julho nós acreditamos que sairá os 12, sairão os 12 participantes da Superliga. Né? A gente está muito confiante na continuidade do projeto. Já tivemos uma, uma conversa com o prefeito Roberto que... Deixou. tá animado, tá disposto a, a manter nosso time para a próxima temporada. Da mesma forma, o secretário, Carinha Abrão. Então as expectativas são as melhores possíveis, né? É, de jogar a Superliga A, principalmente. Mas todo mundo sabe essas indefinições, né? Não é só no esporte, acho que em todos os segmentos aí da, da sociedade é, essa. Pandemia pegou todo mundo de surpresa, então as coisas estão estão caminhando, estão se adaptando, está todo mundo tentando fazer o melhor possível, é, mas ainda temos que esperar até dia 15 A CBV está tendo reuniões é, constantes para para essa definição até do próprio calendário da próxima temporada, que a gente não. O Brasil é grande, o Brasil é como se fosse um continente, né? Então a, Melhora um pouco no estado, no outro estado piora. E aí eu acredito que tem que ser uma medida de tentativa em erro mesmo, abre um pouco, aumentou, fecha. Então, como tem equipes de, do Brasil inteiro para acertar esse calendário, ajustar esse calendário, não vai ser fácil.
0: Agora, é, é quando, quando a gente fala do. A gente acompanhando o Anápolis nessa última temporada agora, né, da Superliga B, é, maior número de vitórias. Mas aí, a princípio, não estaria entre os dois para subir por conta do, do número de, de sets vencidos. né? Quem fez essa, essa fórmula aí foi o pessoal da Confederação Carioca de Futebol, que está parecendo o, o cariocão, né? negócio estranho. Agora é...
2: Ela existe desde sempre, vamos colocar. Né? É, pra... não, é, é, assim... de,
0: de, acredito que de, um, de
3: uns sete anos para cá, uhum. é, eu não, também não concordo com essa fórmula. Uhum. A equipe que ganha de 3 a 2 ela perde um ponto, na verdade isso não deveria existir porque considerando que é um jogo mais difícil né, você, não, você não pode penalizar uma equipe pela vitória mas o foco da nossa equipe foi chegar bem no playoff então é, nós tivemos é, seis vitórias no campeonato o maior número de vitórias né? Para você ter uma ideia o, o primeiro colocado teve quatro que estavam em primeiro nós ganhamos do primeiro e do segundo. É... Muita, muitas vitórias por 3x2. Né? Muitas vitórias hum. por 3x2, mas Não. pensando exatamente no playoff, de deixar nosso time pronto para... Pegar ganhar o ritmo de jogo tal, né? Porque de,
0: dessa forma tem, tem vezes que é melhor perder por 3x2 várias partidas do que ganhar uma ou outra por... É, por 3x1, por, 3 a 1, por exemplo. Então, Sim. por conta do número de 7, né? Agora, é, é, quando o, o Ricardo traz essa, é, essa esperança de, 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 de aguardar e, quem sabe, estar nessa, nessa lista aí para Superliga A, é, se o Anápolis vai estar tá lá, é porque alguém não vai entrar. E aí, como que tá esse cenário, Ricardo? É, é, tem, tem, tem gente já aí que não, não vai dar conta de aguentar? A gente vê o futebol passando por dificuldades, que é o futebol que tem toda uma estrutura, um dinheiro. Como tá essa situação do vôlei? Tem, tem clubes aí que já jogaram a toalha a nível de Brasil? É, tem clubes que tá... Eles estão eles esperando até aquele
3: último suspiro pra, pra jogar a toalha, né? Mas a gente sabe que será muito difícil. Porque... Não tá fácil. É, o vou, esporte... vou pegar até o
2: exemplo do Cruzeiro.
3: né É. E toda, toda a estrutura de time de futebol. E aí, como é que fica? É, o Cruzeiro, o Sesc, é, já, o Sesc já se posicionou que não vai continuar. O, o Sesc Rio. É, o sede de São Paulo, ele vai jogar com o time juvenil. Então, quer dizer, são, eram duas equipes com... Um dos maiores... Os, dos quatro maiores investimentos da Superliga, os dois estavam presentes ali, o Sesc e o SESI uhum. o Sesc já saiu, o SESI retirou todo o investimento, vai jogar com o pessoal com a garotada, o juvenil uhum. e a gente sabe que tem outras equipes que estão aí tentando de todas as formas sobreviverem, mas é, tá difícil, né, por isso a CBV está tendo essa, esse bom senso de esperar deu prazo até dia 15 para que quem realmente é, tenha condição, tenha estrutura, tenha é, uma capacidade de representar bem, né? porque também fazia um campeonato com, com times é, capengando, sem jogadores qualificados, não é o interesse, porque o nível da competição iria lá para baixo. E a nossa equipe está pronta para entrar, assim temos a o apoio da prefeitura, a gente está só esperando essa vaga para já começar algumas renovações, algumas contratações para colocar aí a Nápoles
0: na elite do voleibol brasileiro. Viverando, faz o seguinte: a gente vai só fazer um intervalo comercial rapidinho e já já a gente volta é, com mais esse bate-papo com o Ricardo Pittinini, que é, é técnico do Anápolis Vôlei. Então, você, se você tiver a sua pergunta, manda aí através do 994 342096 Foco.
1: Foco 96.
0: 7 horas e 23 minutos, segue por aqui o Foco 96, hoje recebendo o Ricardo Piscinini. eu falei Piccinini e o pessoal achou que eu tava falando do Décio, né? Décio Piccinini, não, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. A Cláudia Alves por aqui, falando sobre vôlei, fala aí Cláudia.
1: Gente, eu tenho uma curiosidade enorme de saber, de futebol, de peneira, a gente sabe que tem as peneiras, né? E eu gostaria de perguntar, como que é feita, onde é feita a seleção para que essas pessoas possam estar jogando vôlei. Porque eu não vejo muito é, essa, é, essa divulgação, né? Sobre peneiras de, de vôlei ou de basquete. Gostaria de saber como que é feita a seleção para a escolha dos... Dos jogadores.
0: Valeu, Cláudio. Obrigado pela participação. Categoria de base de vôlei é uma coisa meio rara pelo Brasil? Não. O Brasil tem a...
3: A categoria de base no Brasil é fortíssima. É, aqui em Goiás tem vários times. Tem uma liga que chama Lince, que tem mais de 100 times participando entre categorias de base e adulto. Né? Aqui em Anápolis... É, as categorias de base basicamente estão na, nas escolas, né? Várias escolas têm a, as suas equipes e participam de campeonatos. O Anap um dos projetos do Anápolis Vôlei para essa temporada era montar a categoria de base. Né? A gente ia fazer uma seletiva aqui só com atletas nascidos em Goiás, mas aí com essa confusão toda aí, com essa surpresa desse, dessa pandemia nosso projeto foi adiado mas a ideia para a próxima temporada e quando a gente fala próxima temporada é essa que vai se iniciar agora 15 de julho é que a gente a vida voltando à normalidade né é, da gente montar uma as categorias de base aqui e para representar a cidade
2: de Anápolis nos campeonatos pelo Brasil afora também. Em relação à, à volta, eu, eu vi circulando nas redes sociais um manifesto de jogadores falando de, é, cobrando a CBV em relação ao fair play, fair play financeiro, porque a gente vê muitas equipes que não cumprem com o combinado e, e, e nessa visão parece que a CBV acaba passando o pano, apesar de não ter o um fair, fair play financeiro, continua da mesma forma. Como está tá sendo visto isso? Qual o respaldo que a CBV está dando para vocês? Vocês têm essa interlocução diária. É claro, o, o Dante, por ter sido um campeão olímpico, deve né, ter, ter essa facilidade de contato. Como está funcionando isso no dia a dia, o, o Piscininho? É, o que aconteceu na, na
3: temporada passada foi a seguinte. A CBV tem uma, uma cláusula lá na, no regulamento dela que diz que qualquer clube que tem uma ação é, judicial, ele tem o direito de jogar a, a Superliga que essa ação seja julgada. Você uma ação trabalhista? Uma ali. ação trabalhista qualquer. Hum. O que aconteceu na temporada passada é, foi que dois foi dois clubes eles inverteram o processo. Eles não tinham o fair play financeiro e eles processaram os atletas que eles estavam devendo hum. para ter o direito de jogar. Isso que não foi uma atitude muito legal e deixou é, todos indignados, né? Ninguém esperava por isso. Normalmente a ação é do do funcionário contra a empresa, a empresa. E esse ano os jogadores estão atentos a isso, né? É, por isso é essa é, mobilização toda nas redes sociais. Mas é uma situação diferente, porque acredito que 99% dos clubes esse ano tiveram que renegociar os contratos. Porque a competição acabou com dois meses de antecedência. Vários patrocinadores, por motivos óbvios, óbvios, tiveram que sair. Então, muito difícil de cumprir a folha. E aí, os clubes fizeram propostas. Alguns jogadores aceitaram, outros não aceitaram. Então, essa questão do fair play, tá esse ano vai ser muito complicado. Porque... É, o jogador tem o direito de não aceitar o acordo dele, mas ao mesmo tempo ele, proposto pra ele, mas ao mesmo tempo ele tem que entender que é uma dificuldade do Brasil, do, do empresário do, não é só do vôlei.
0: Não é só de um clube né? Não Vai ser é só de, de um todos clube, né? é de
3: todo mundo é, e que ninguém quer deixar de pagar, na verdade todo mundo quer pagar, mas que aumente o prazo né, que é, corte uma parte do salário do, do mês de maio, a gente tá... A gente fez uma proposta, é, a gente vai tentar pagar essa proposta e, e estamos tentando, e se for possível, pagar, cumprir com o contrato inteiro. Né? É, mas os jogadores eles têm o, esse direito né, de. Na verdade, eles estão se unindo e tem, eles têm que ter essa força
0: mesmo para não saírem prejudicados. Então, tem que ter um bom senso aí de todos os lados. É, agora, com relação até a, a, a montagem de, de, de elenco né, para essa próxima temporada, uh, acompanhando aí, stalkeando aí nas redes sociais, a gente viu que já tem jogadores né, indo, indo para outros clubes. Né, o o Madalós, meu conterrâneo lá, é, tomador de chimarrão, uhum. uh, indo embora para a Espanha, também o, o capitão, né? Paulo o, o Paulo Renan indo embora também. Uh, como que está hoje, quem já, 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 já vai sair, quem não vai? E como que tá essa, essa expectativa aí? E, se, e assim, e é, e é normal, né? Ver o pessoal saindo, até porque é, se aqui a, a coisa, aqui no Brasil a coisa ainda não tá muito legal, se lá fora já voltou e já tá economicamente melhor, cada um tem que cuidar do seu, né? É, e a competição ficou muito desleal, né? A gente pensando
3: que haverá uma redução salarial de né, to, todos os atletas hoje é. Que optarem em ficar no Brasil, o salário não vai ser o que era antes. Né? A gente
0: e mesmo que lá grande. fora esteja reduzido, com o euro a 5 é, um, é, por, um, por, um,
2: por um.
3: é Com o euro a esse valor, é, fica praticamente impossível segurar esses atletas que têm proposta de fora. E tem muito jogador. A, a gente observando a, esses sites especializados em vôlei, em transações uhum. do vôlei, é todo dia são três, quatro jogadores que estão indo para a Europa e, e, e ele pensa, pensando na
2: parte financeira é, tem que ir mesmo e, assim, e né? às vezes até o nível técnico que anda de lado, indo para equipes de repente estão, são inferiores ao próprio Anápolis hoje. só para pegar um, um exemplo aqui é, a gente
3: montou uma equipe ano passado uma equipe de Série A né? na, na temporada passada é, é, eles correm um risco porque na Europa também é, acho que até mais que no Brasil é de... Alguns clubes não pagam assim Fazem uma promessa e não é? E não, não, é... Então, não né? de forma alguma E o jogador estrangeiro lá Ele foi é, contratado é, Ele tem que fazer 20 pontos por jogo Se ele fizer 18 O, o clube corta uma parte do salário dele Eles são tratados assim é... Contrato de produtividade Contrato de produtividade Não é fácil A gente tá falando dos clubes ali Médios, né uhum. Lógico que tem aqueles clubes top Mas que só tem são seleções mundiais, mas não é, não é essa, essas mil maravilhas que todo mundo acha que, que é, não. É um risco. É, o mercado aqui no Brasil também, esse ano, não vai ser fácil. Né? Tem muito jogador no mercado.
0: O, o valor do contrato vai diminuir, com certeza. Isso não é fácil para o jogador, mas para o clube facilita ter tem mais oferta tem mais, e mais, mais, é, mais opções para para elenco. É, eu acredito que, que sim que
3: hoje é, você consegue montar uma boa equipe com um orçamento menor, mas também está difícil de conseguir essa essa verba menor uma... né? a, a, a proporção é, segue a mesma, então uma empresa que daria 10 vamos usar um número uhum. redondo, hoje ela vai dar
2: 6 né? então o salário do jogador tem que vir proporcionalmente eh, a né? é isso Guilherme E Em relação ao público, a gente sabe que na primeira temporada o público aqui foi fantástico. Na segunda temporada cai, caiu um pouquinho. Como vocês veem é, o, o, o pós isso tudo? Um público reduzido, ou de repente nem público nenhum. jogar numa, numa, numa quadra vazia, é, é, desestimula o jogador. Como, como que funciona isso? Equilibra as forças. A gente viu na retomada do Campeonato Alemão muitos visitantes vencendo partidas, partidas improváveis. Provando, ou pelo menos naquele primeiro momento que o público parece que pesa, né o 12 segundo jogador e, em relação a essa situação, você já vi, vivenciou isso alguma vez de quadro praticamente vazio, isso influencia no psicológico do técnico, dos jogadores como que funciona isso, porque a gente tem a imagem do futebol, mas do vôlei também influencia muito o peso da torcida
3: é, é, nossa torcida aqui é um diferencial, né todo mundo que vem jogar aqui em Anápolis já vem sentindo o peso da nossa torcida, a pressão da nossa, nossa torcida mesmo sem entrar em quadra hum se eu não me engano, na Superliga B nessas duas temporadas, a gente perdeu só um jogo aqui dentro de casa né, a gente vence nós vencemos todos os outros jogos é, eu acho, eu, isso é uma opinião minha, do Piscininho, que até o final do ano os jogos serão sem torcida isso lógico que equilibra, né é, o adversário não sente a pressão é, mas iguala Mi... Vocês é a da, situação, da mesma cara. forma, quando a gente for jogar fora, é... não tem a torcida. Se você pegar, eu já joguei várias vezes no ginásio do Cruzeiro, né? é... a torcida lá também faz pressão o tempo inteiro, o ginásio sempre cheio, um lugar difícil de jogar e ficará igual. O jogo acho que vai ficar um pouco sem graça, né mas é o que a gente tem que adaptar pensando na saúde, da população, na saúde nossa, né, do, dos que estamos no esporte, é a adaptação de, de, que
2: nós todos temos que, temos que fazer. Você está falando em adaptação aí, é, a gente vê os protocolos de tipo futebol, o futebol no Rio de Janeiro voltou, só voltou no Rio, não voltou em lugar nenhum mais, é uma, uma coisa estranha, mas em relação a protocolos. É, você já pensa em protocolos para uma volta, Piscininho? Como que funcionaria isso? O, o, o vôlei tem o contato, mas é um, é um contato menor ali do, 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 do que o futebol, pelo menos em relação a adversários, mas você tem ali o, o tempo todo. Vocês já estão pensando nisso na retomada, como seria, ou tem outras providências ainda antes disso? É, isso tudo está sendo muito
3: discutido, né, entre... É as equipes, a, a, CBV, a CBV também está participando
2: tem uma normativa é, que valeria para todos né? é,
3: disso tudo, é, a gente tem que respeitar a decisão de cada estado e de cada cidade também para esses protocolos é, o ideal seria dividir em grupos né, que não fosse todos os jogadores no, no, ao mesmo tempo, respeitando a distância, então grupos de seis jogadores oito jogadores é, ainda tá, a gente está movimentando Mas é, como isso está sendo uma política estadual Que os governadores depois repassam para o município E aí a gente tem que seguir a norma da cidade de Anápolis é, Nós acreditamos que até agosto é, A gente consiga já retomar a equipe né, Voltar aos treinamentos é, e aí a gente tem que ver como é que vai estar a situação da cidade para
0: para organizar aí como é que nós vamos fazer. É, a gente a gente torce, torce muito, né, para que para que o projeto continue com o sucesso que foi foi na, nas temporadas passadas, afinal de contas, né, Guilherme Verano, A gente vê é, a Nápoles carente de esporte, né? A vista o futebol, né, que está do jeito que está, né? E e aqui fica não só para torcedores da Rubra, do Galo também, e, e, o, e, o, e o torcedor do Grêmio Anápolis, né, Guilherme Verano? Não, isso não existe. É, <risos> o torcedor, né? Porque não, acho só eu que eu não, não tem... que é a camisa do Grêmio Anápolis. Enfim, porque... é né, o único que eu conheço. É. É, e aí a gente vê que nesse momento de pandemia, né, esporte, cultura é uma coisa que faz a gente, às vezes, ter um alento né, de tantas notícias que não são tão boas, né? E tomara que, que, que essa retomada, né, quando voltar, mesmo que seja de forma gradativa, o vôlei esteja junto, é, trazendo alegria para o cidadão Anapolino para
2: fazer a gente tentar sarar um pouco dessas feridas, né, Bruno? Essa Cicatrizar essas feridas não vai ser fácil, não, o, o Rogério. E, e muita gente pergunta, em relação ao Dante, o Dante está por aqui? De que forma ele está organizando? De que forma ele está tá se movimentando, o, o, o Psinim? O Dante está
3: aqui... É... Ele está fazendo agora Itumbiara e, e Anápolis, né? Uhum. Mas semana passada mesmo ele estava aqui e sempre que tem a necessidade ele vem. A gente está reunindo constantemente com, com o Kim, né? o secretário de esportes. É, estamos na expectativa, estamos empolgados, esperando essa... Esse posicionamento da CBV.
2: O start que... vai ser posicionamento, posicionamento da CBV, né? Sim. A, a Superliga A sempre começa em outubro.
3: No, esse ano será em novembro. Novembro. Definiram que será em novembro. Mas esse ano ainda. Esse ano ainda. Ah. É, a gente está em contato direto com o presidente da CBV, com o superintendente. O Dante conversa com ele é, quase que diariamente e eu converso com o superintendente. É, demonstrando o nosso interesse em participar, né, o interesse da cidade de Anápolis, do prefeito Roberto
2: Isso pesa muito na hora dele? Né? É porque... Merecem, sem ter conseguido a vaga em quadra, digamos assim
3: É, a gente tá mostrando para eles que a gente tá pronto né, que se houver a vaga, a gente tá, que eles não precisam de ter receio nenhum que a gente tá pronto hum. É... Mas nós sabemos que para isso As outras equipes têm que desistir. tem que desistir né? E a possibilidade e, é real é E a real possibilidade é, é muito real é, Estamos aqui, o Dante está aí Direto, todo conversa com ele é, Todo dia né? O Dante já se considera Assim como eu né? É, um cidadão anapolino Estou aqui é, Direto, já vai fazer 10 dias, 12 dias Que eu estou aqui é assim que deu uma uma liberada lá em Belo Horizonte para poder sair para eu vim para vir para cá e tô trabalhando aí já fazendo o planejamento tudo para a próxima temporada
0: é, 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 não é muito difícil se apaixonar por Anápolis né é, Eu sou um que posso falar disso muito bem quem bebe quem bebe da água quer ficar por aqui Deixa eu agradecer, então. Mais algum questionamento para o Ricardo?
2: Não, o Ricardo tem um compromisso, a gente vai ter, vai ter que liberar ele antes, mas é claro, depois vamos caso se confirme essa vaga, vamos, vamos marcar é, o desenvolvimento dessa ideia, de como vai ser, e, e, a, e
0: a data, né? A data, princípio, para a CBV bater o martelo, já tem?
2: 15 de julho. 15 de julho.
0: Então, então já está então as tá, portas tá, aí, tá, né? Está
2: tá próximo, Só
0: né? Acompanhar aqui ah. e, e subir a hashtag né? Anápolis na, na, na Superliga, né? Para ver se consegue dar uma pressionada nos caras lá. É, Ricardo. Ricardo, então obrigado por esse bate-papo, é, obrigado pela gentileza aqui de nos atender. E assim que tiver novidade, por favor, vai nos, nos avisando aí para a população de Anápolis ficar sabendo do, dos movimentos do Anápolis E eu que agradeço o convite, sempre uma satisfação
3: estar aqui com vocês, rever meu grande amigo. Guilherme
2: Olá, Verano. Falou certo. E eu,
3: eu não vou falar hoje nada sobre o padre Marcelo Rossi, eu prometo.
2: <risos> Esse rapaz. É
3: Última vez que ele vinha aqui. Tá certo.
0: Você pode participar aí através do 994-34-2096, nos ajuda a fazer o Foco.
1: Foco 96.
0: 7 horas e 47 minutos e a UFG vai emprestar computadores para alunos durante a pandemia. O empréstimo se destina a alunos que são matriculados em disciplinas EAD. Isso faz
6: muita diferença, né, Lucas? Sim, Rogério. Como a gente já havia discutido esse assunto aqui antes, né? E eu, inclusive, fiz algumas críticas, na verdade, trouxe para cá, para o microfone, algumas críticas dos alunos que estavam na UFG ah, os estudantes da Universidade Federal de Goiás poderão pegar computadores emprestados para estudar durante a pandemia do coronavírus. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Universidade, o Conselho Universitário aprovou na última sexta-feira uma resolução que regulamentará esse empréstimo. Após a aprovação do documento, as unidades acadêmicas farão levantamento da quantidade de máquinas disponíveis para empréstimo e, de acordo com a Secretaria, o empréstimo se destina a estudantes matriculados em disciplinas ofertadas na modalidade de ensino remoto, ou seja, é, a prioridade é para aqueles alunos que recorram à própria unidade em que estudam para fazer o empréstimo e, se não for possível atender a todos, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis poderá intermediar o remanejamento de máquinas entre setores ou viabilizar outras alternativas. Diante de todo esse cenário, o MEC também, Rogério, ele é, anunciou na última quarta-feira, no caso ontem, medidas de acesso à internet para que estudantes de universidades e institutos federais possam acompanhar as aulas à distância, que eles não chamam, inclusive, de aulas de, de EAD, né? sim de regime remoto. O Ministério firmou uma parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa para oferecer internet gratuita. Gratuita para estudantes de famílias com renda per capita de até 1,5 salário mínimo. Segundo a pasta, o número de estudantes que podem ser beneficiados está entre 450 mil e 1 milhão. A expectativa é de que a licitação para a contratação dessa empresa de telefonia que fornecerá o acesso aconteça em 15 de julho. Confirmado o prazo, o acesso poderá ficar disponível em agosto. E aí, uma iniciativa tanto da parte da UFG, né, da nossa Universidade Federal de Goiás, e também do governo federal, implementando a volta, ainda que seja de maneira remota, à distância, mas também para os universitários.
0: É, porque acaba que uma coisa completa a outra, né, Verano? Um, 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 uma instituição fornece o computador para que esse aluno estude em casa, e, a, e, e o outro órgão fornece a internet, que também não adianta ter um computador lá e não, tem, não ter como acessar. Né? Então, tem tudo para dar certo, né?
2: Não, exatamente. Que bom que essa medida foi tomada, porque todo mundo tem a noção: ah, não, todo mundo, todo mundo tem celular, todo mundo tem computador, todo mundo todo conectado. A realidade não é essa. Às vezes você tem você não tem conexão, às vezes o equipamento não é suficiente para aquilo ali. Então, essa medida é mais do que necessária, ela é, ela é urgente. Que bom que esteja acontecendo. Boas, boas ações acontecem também nesses momentos né? mesmo porque como é que você vai ter gente que pode ter o acesso e gente que não tem o acesso gente vai continuar de, de maneira normal e outros que não nem tanto então realmente é difícil, isso acontece né? na faculdade está acontecendo também na, em, em relação a ensino médio também da, da, da mesma forma gente que tem acesso, gente que não tem acesso você vai ter que procurar essas alternativas e resolve a problemática
6: maior de que assim o que impedia a, a Universidade Federal, de voltar porque ela deve ser igualitária, das outras particulares que já estavam é, no seu percurso normal de implantar o sistema remoto, que é fornecer para todos os alunos o ensino é, de maneira igualitária. Né? E a, como são, é uma universidade, por se tratar de uma universidade federal, muitos alunos não são inclusos digitalmente ainda. Inclusive, a inclusão digital vai ser um dos temas que a gente vai tratar, tratar em breve, Aqui no Foco. E que quem isso, vai né?
2: fazer o Enem, né que agora vai ser ano que vem, fique atento aí, porque pode ser um dos temas de redação, né? É, e, e, e nesse momento, a pandemia, esse mito acabou caindo, né? De que está todo mundo digitalizado, todo, todo mundo conectado, vírgula. Né?
0: É, todo mundo, vírgula, né? É, inclusive, agora são 7 horas e 52 minutos. É, Para quem quer ficar conectado e às vezes não tem a condição de pagar, né? Porque, enfim, só por conta de uma pandemia aí que está atrapalhando financeiramente muita gente. É, hoje é o último dia para o cadastramento é, para o auxílio emergencial. Aí tem muita gente, vai, é, mas como assim? Eu já recebi três parcelas. É, mas é, quem ainda não recebeu, é, não se cadastrou e se enquadra dentro dos critérios, tá? atenção, você que se enquadra nos critérios e quer se cadastrar, é, hoje é o último dia. Então, faça lá o seu cadastro ou ajude alguém a fazer que que não, não teve condição de fazer, é porque aí mesmo cadastrando agora vai receber as três e que vão virar cinco parcelas agora, né? Tem essa possibilidade pode estar tá ajudando alguém porque a partir de amanhã... É, a plataforma vai servir só para fazer o acompanhamento De como está é, 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 o processamento né? Se vai acontecer, não vai acontecer Se vai ser aprovado ou não É o famoso
2: em análise, né Guilherme? Em análise E a gente espera que encerrando esse período Ele foi longo, as pessoas se cadastraram Encerrando esse período Todas as forças convirjam exatamente para isso aí Para ver essa, a, a, a necessidade do pagamento É claro, encerrar o período de análise E, e efetivar esse pagamento Acabar com fraudes, que estão acontecendo, uns milhões, milhões de reais estão, estão indo aí para a gente, que não deve ir, categorias que não, não tem o direito de receber, misteriosamente apareceram como beneficiárias. Então, existem várias pendências aí, mas a principal delas, e o foco principal, é claro, a polícia tem que investigar de que forma isso está acontecendo, a partir de dados fornecidos pela Caixa, mas o foco principal é o quê? Fazer o dinheiro chegar para aquela pessoa que está precisando. Tem gente que já vai chegar para a terceira parcela Tem gente que não recebeu nem a primeira ainda Então, que, é, é claro, encerrando esse período de, de inscrições Acho que todo mundo que, é claro, evidentemente Acha que tem o direito, vai, vai encerrar Com isso hoje, é claro, sobre Tempo e, e mais gente para é, Olhar para outros aspectos Que são fundamentais nesse momento, que é o, quê? o dinheiro chegar lá na ponta O Paulo por
0: aqui participando, falando ainda Sobre a volta de torcedores né, Aos estádios, os ginásios, fala aí Paulo Bom dia, bom dia. Eu fico pensando aqui uma solução tão simples, né? Falam aí de jogos com estádio vazio. Será que ninguém teve uma pequena ideia? Fazer pequenos bustos ali, ó, de isopor. E nesses bustos você colocar a foto de torcedores, uma caixinha de som com a voz dele gravada dentro do estádio. Você já parou para pensar um time chegando para jogar fora de casa, pensando em encontrar é, torcida vazia e de repente você encontrar um estádio lotado de vozes de torcedores? Será que daria uma pressão?
6: Valeu, Paulo. Obrigado pela tua participação. É, só para constar né, quem teve a oportunidade de assistir Flamengo e Boa Vista ontem, teve a oportunidade de ouvir a torcida no, pelo Youtube enquanto é, o jogo era transmitido, né? não os jogadores mas a torcida que estava assistindo o jogo, teve essa oportunidade de ouvir os torcedores do é Flamengo enquanto...
2: De, de plano de fundo lá. E, e não os xingamentos, né? Não, e não os xingamentos. tem de xingamento. <risos> <risos> E isso que o Paulo falou já está acontecendo na, na, na Europa, em relação a colocar fotos ali do, dos torcedores, e exatamente isso que o Lucas falou, né? O, o, o som ambiente, mas, mas é, 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 A partir do momento que você vê, ele é, é, é muito estranho, né? Uma bancada vazia.
6: A ideia mas, também né? foi adquirida em igrejas, em período de... de também. Quando, ela, quando elas estavam fechadas, né? A iniciativa, inclusive, foi lá na... E no Paraná, em Curitiba, os padres da região também pegaram as fotos dos seus fiéis e colocaram na igreja para que eles ficassem ali representados.
2: Com o meu sócio da funcionou da mesma forma
0: é, agora,
6: agora, eu, eu
0: sinceramente, tá, eu admiro demais a força né, do, do, do Flamengo, né, o engajamento com relação a voltar, a não voltar, fazer todos esses protocolos, o é, engajamento com relação às marcas. Eu só espero que o Flamengo daqui para frente use essa mesma força é, para resolver o problema das vítimas lá do, do né, dos meninos queimados lá no, no ninho do urubu, né? É, porque não foi resolvido ainda e tem gente aguardando isso lá. Dito isso, mais alguma coisa, senhores, para
6: hoje ou podemos encerrar? Dito isso, até amanhã, Rogério. Até amanhã, Guilherme e mais informações a qualquer momento aqui durante a programação da 96.
2: Guilherme Verona, até mais tarde. Até mais tarde, mais tarde, a gente está de volta, é claro, para repetir o que, que vai acontecer, teremos um o Ministro da Educação, quem será, já existe um, um favorito que é lá do, do ITA, que é de, de preferência da, da, da ala militar, mas todo o seu currículo deve estar sendo examinado, né? Era... Minuciosamente. Minuciosamente, o general Ramos deve estar olhando, é doutor, mas vamos ver se é doutor mesmo. Né? Ou deu então, a chance para ele dizer, oh, se tem alguma coisa para corrigir, já corrigi antes. É, né? e várias ajudas descendo, em relação ao currículo de pretextos candidatos, ajustando aqui e ali, né? Mas lá no Decotelli ainda constava como ministro da Educação.
0: Mas segundo o não são erros, são inconformidades, é, é inconformidade,
2: né? inconformidades, meu Deus, que eu piora a emenda do que enfim.
0: Então a gente vai ficando por aqui, a ficha técnica do jornalismo 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção e do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza e a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM 45 anos, a FM oficial de Goiás. Voltamos às 5 da tarde no Observatório, na sequência David Emerson, o DW no Hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
1: Esse foi o Foco 96.
0: Um programa feito para você e por você.